0: amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Lembrando sempre que no nosso programa Gestão e Negócio sempre tem um entrevistado ou uma entrevistada do mundo business ou do mundo empresarial, porque informações para o seu desenvolvimento pessoal e profissional é aqui no Gestão e Negócio com André Pimentel. Hoje a nossa convidada, que eu venho buscando ela há muito tempo, consegui trazer hoje para o nosso programa, para enriquecer mais ainda o nosso programa, é a Janete Bezerra, ela tem 25 anos de experiência como consultora empresarial, fundadora da Sempre Consultoria e Treinamento. Ela é coach, ela tem experiência como executiva em grandes grupos empresariais, atuação em desenvolvimento gerencial, cultura meritocrática, referência em capacitação e estruturação do modelo de gestão de RH Business Partner, o RH parceiro do negócio e ela é presidente atual da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH Ceará, 2019-2021, e agora ela foi eleita, né, foi reeleita né, para a próxima gestão. Ou seja, se ela foi reeleita é porque o trabalho foi muito bem realizado. Janete, é um prazer imenso ter você aqui no nosso programa.
1: Prazer todo meu, André Pimentel, sou fã do programa, assisto aqui, e que bom que você me convidou, que vai ser um prazer, vamos fazer um bom bate-papo aqui para os seus ouvintes, trazer algumas, espero trazer algumas contribuições. Então, Janete, deixa eu te fazer
0: uma primeira pergunta aqui, as pessoas confundem muito RH
1: com departamento pessoal, existe diferença? Sim, André, existe diferença, sim. O RH, ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente, estratégico, ele está atuando nas áreas de negócio como um todo. O RH trabalha com a atração dos talentos, trazendo para a organização os melhores profissionais, desenvolvendo esses talentos, é, motivando e cuidando da jornada desse colaborador, junto com as lideranças, porque o RH sozinho não faz nada, os Isso. líderes são quem são, os gestores das pessoas, é, buscando as melhores condições de trabalho para essas pessoas, olhando o negócio e atendendo o negócio. O departamento pessoal ele trabalha as rotinas de pagamento, como o próprio nome diz, folha de salário, folha, folha de pagamento, trabalha com a gestão dos benefícios, com a gestão da aposentadoria, com as rotinas de RH, recolhimento de cargos, rotinas de folha, rotinas de pessoal, é diferente, é mais transacional, que é como a gente certo, chama no RH. Certo. Então, muitas vezes, esse departamento pessoal está embaixo do guarda-chuva do RH. Ou não, há empresas onde o departamento pessoal fica numa área e o RH realmente está tocando a estratégia do negócio, junto com as lideranças, procurando atender os resultados com, com, junto com as lideranças.
0: Então, se a empresa ela, ela não tem hoje um RH é, dentro da empresa, o um departamento montado, ela vai ligar para a SEMPRE e a SEMPRE resolve tudo isso? E quanto tempo tem a SEMPRE no mercado?
1: Boa, boa, boa que boa, boa pergunta, obrigada. A SEMPRE consultoria existe há 22 anos, eu costumo falar que foi quando eu gravei de minha filha, que hoje tem 22 anos. André, ela hoje está protagonizando na vida, fazendo história aí na vida. é academia. Meu nome dela? Vitória.
0: Vitória.
1: Então é Vitória sempre, né? Vitória sempre. Ela está na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Esse ano ela sai. É, com cadeia a primeira turma de mulheres, que o Exército Brasileiro... nunca está honrando muita, o DNA, de, né? Tá honrando o DNA é. da mãe é. aí, guerreira. Então, 22 anos de, da, atrás, eu estava grávida, foi quando eu estalei a Sempre Construir. Então, ela já existe já, realmente bastante tempo atuando no Brasil inteiro, graças é a no Deus. No Brasil inteiro? Em todo o Brasil, nós atuamos com todos os processos de seleção, de treinamento, desenvolvimento de lideranças. O nosso programa, que ele é realmente é, referência no mercado, que é a capacitação e RH Business Partner, o RH parceiro do negócio. E a Sempre Consultoria, nessa pandemia, sobretudo, foi muito procurada, graças a Deus, pelas empresas que entenderam que a pessoa hoje ela está estar no centro de tudo, né? ela tem que ser olhada não só do ponto de vista da entrega da produtividade dela, mas do ponto de vista é, do, de, de ter essa pessoa bem cuidada na organização fisicamente, a saúde dela emocionalmente falando em todos os sentidos, então as empresas pequenas que não conseguem instalar um RH né, full time ali elas têm procurado consultorias como a ah, nossa, graças a Deus então procura sempre consultoria que a gente sempre tem um projeto e, bacana para você e eu posso falar com o seguinte
0: as pessoas falam assim, hein? você sabe que eu tenho uma consultoria empresarial? Sim. Uma consultoria, a, a, a Instituto Mental de Alta Performance Humana e Consultoria Empresarial. E as pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas consultoria é caro. E eu sempre falo o seguinte, André, caro é fechar uma empresa. Isso. Quando você procura um especialista, é muito barato. Porque o especialista vai lá e resolve a situação. Ok? Então, quando você tem um, um, um especialista dentro da sua empresa que o que as demandas que foram colocadas nas mãos desse especialista ou dessa especialista foram solucionadas isso realmente não tem preço. Janete, é, como você está vendo esses tempos turbulentos né, incerto nesse cenário de pandemia que, das, que desafiou o mundo inteiro né, que foi o mundo inteiro né? Quais aprendizados você teve em sua vida nos diversos papéis profissional, social e pessoal? passa isso para o nosso público. Que... você como uma referência no mercado é importante o público saber.
1: André, quem não aprendeu nesta pandemia, tá morto, né? Tá. Rapaz, tá. porque foram muitos aprendizados, né? Eu... Vamos começar pelos barras, aprendi até a cozinhar, André, que <risos> eu não cozinhava, eu passava o dia fora né, com muitos clientes, então graças a Deus era de manhã muitas vezes um, dois clientes, almoçava onde dava, ia para outro e tudo mais, e nesse momento não podia ter né, contato. uma pessoa em casa e contato, então aprendi a cozinhar, aprendi a valorizar mais as relações, sobretudo as familiares. Eu hospedei meu pai na minha casa durante 100 dias, no começo da pandemia. Eu carreguei ele para minha casa, tirei ele da mulher dele, da manhã é falecida, né? Trouxe uhum. para. Quase que eu causo um problema lá. <risos> eu digo, eu quero meu pai cuidado, porque a esposa é mais jovem. É... Em seguida, eu trouxe o meu cunhado, que fez um transplante de fígado e passou. O sete. momento, de pandemia, meses, né? momento de pandemia. Passou sete meses na minha casa. Então, foi o um momento. Eu moro sozinha, como eu falei, minha filha mora lá, no Rio de Janeiro, na Amã. Então, aprendi isso, a cuidar das relações, aprendi a ser mais empática com as pessoas, né? que é se colocar no lugar do outro, que, que não é fácil isso, é, é, é difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Nunca foi, né? e agora ficou necessário. Hoje você conversa com alguém, o líder hoje, que vai... Gerenciar a distância, que é um ponto importante hoje, né? O home office está é. acontecendo aí. Gerenciar a distância e liga ou faz uma, uma uma vídeo com seu colaborador e não pergunta como ele está antes. Esse aí tá. Muito ruim na relação. Então, como é que você está? Como é que está a família aí? Então, esse olhar para as pessoas foi algo que trouxe, como que eu vejo como um grande aprendizado na pandemia. Afora aí, trabalhar com as tecnologias, né? Que a gente aprendeu muito aí, a lidar com plataformas. E não diversas. volta mais, né? Isso, isso não, ficou, assim, né? né? Ficou. Ficou, isso né? Isso ficou, ficou. E viagens que a gente fazia para fazer reuniões de, de uma hora, duas horas, outro estado. Olha que loucura. Acabou, né? Acabou isso. Então, claro que. A gente vai, talvez, falar um pouco sobre home office mais na frente aqui, se tiver espaço, mas é, as empresas hoje elas estão ainda entendendo como vai funcionar isso. Se vai 100% home office, se híbrido, como é isso. Mas mudou muita coisa, o mundo mudou, o mundo está mais valorizando mais a família, as relações, o emocional das pessoas. Muitas empresas instalaram né gestores de saúde emocional, contrataram psicólogos, Outras contrataram psicólogos para fazer terapia dentro da empresa mesmo, com os funcionários. E por aí vai. Isso tá aconteceu comigo. Uma empresa me
0: contratou para eu estar a, a, participando com eles, do dia a dia, com os funcionários, né, nessa área, porque como nós somos um terapeuta, né, Sim. A, 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 através do coach, Sim. da mentoria, da, da hipnoterapia, inclusive da programação neurolinguística, e aí eu fui contratado por uma empresa exatamente para fazer isso aí. Para ter essas reuniões, principalmente antes do turno começar, isso. no horário de almoço, aquele bate-papo mesmo. E se eu identificasse um funcionário que ele, só aquele funcionário precisa ter o pessoal, conversar com ele pessoalmente, Sim. chamava, isso, e funcionou mesmo. Realmente funciona. Isso aí é você ficar ligado na sua empresa, na sua casa, porque um filho vai estar precisando. E, muitas vezes, um filho não vai falar contigo. Eu, no programa anterior, como eu comentei, é, eu tenho uma experiência faixa no desenvolvimento humano, ajudo grandes empresas, pessoas, mas a minha filha falou assim, pai, eu preciso voltar para a psicóloga. Uhum. Ela, quando ela era mais nova, ela, ela tinha um acompanhamento psicológico né com essa psicóloga. Aí ela falou, preciso voltar para a doutora tal Aí eu falei, ok. Eu falei, mas eu posso lhe ajudar? Ela falou assim: não, pai, mas eu quero falar com a doutora, que já me acompanha há muito tempo. É só para bater papo mesmo. Aí eu falei, tá bom, ok. Peguei e levei ela. Aí eu me lembro que eu levei ela e quando ela voltou, eu perguntei, filha, como é que foi? Ele falou, foi maravilhoso. Eu falei assim: resolveu o seu problema? Ela falou, pai, não era problema, eu queria bater papo. Eu falei, mas resolveu? Ela falou, resolveu. Ela falou para mim assim: pai, eu faço uma coisa que o senhor fala o tempo todo. Eu falei, é o okay. quê? Procura um especialista. Oh, que bonito. Procura um especialista. Então, ela está certa. Tá então, certo. a mesma coisa dentro da sua casa, um filho seu pode estar tá precisando de um especialista, não é isso? Com
1: certeza, André. Exatamente. E, e é como você falou, essa abertura. os filhos da gente, eu sempre falo, eu sempre falei para minha filha, por que vitória? Porque eu queria que fosse realmente uma vitória. Eu falava isso para ela. Eu dizia para ela, você vai ser muito vitoriosa na vida. Você vai... E ela ia acreditando nisso. E o exemplo que você deu da sua filha... Isso fica aqui, muito embora ela, ser, ela possa ser caladinha, como a minha filha é também, muitas vezes, ela fica reservada, não, ela é reservada, muito calada, mas na hora que... Ela lembra de algo que ela tem que fazer, que ela tem que fazer algo que ela lembra. Minha mãe falava isso, meu pai falava isso, eu estou fazendo ah. isso. Isso é fato. O que tem que acontecer é o quê? É diálogo.
0: diálogo. É o pai
1: falar, mesmo que o filho pareça não estar ouvindo.
0: E você precisa ficar atento ao comportamento e você do, do seu filho. O né?
1: comportamento do filho.
0: Você precisa estar atento. Olha a dica do especialista, exatamente o que ela falou aqui agora. Esse diálogo dentro de casa, porque muitas vezes nós, né, trabalhamos, como você falou, né, sua vida é corrida, a minha também, tá tudo isso. A gente chega em casa, é cansado. Aí, boa noite, filho. Boa noite, filha. Toma um banho, assisto a televisão, daqui a pouco está dormindo. Aquele boa noite foi legal. Mas você perguntou como é que foi o dia dela, como é que são as suas demandas, se você está precisando de algo, como eu posso lhe ajudar, isso. entendeu? Eu sempre chego perto da minha filha e falo isso para ela. Filha, lembre-se, eu estou ao seu lado o tempo todo. O que você precisar, que você vai lembrar assim, meu pai pode me ajudar, eu estou à sua disposição qualquer hora e em qualquer lugar, ok? Para deixar ela muito bem à vontade. Então, o diálogo dentro da sua casa Ele é muito importante para o seu filho E isso pode levar seu filho A alcançar grandes resultados Fique atento Qual a importância do autoconhecimento No processo de desenvolvimento De novos comportamentos do líder Para atender as novas demandas
1: Nossa <risos> Autoconhecimento, André É tudo Se eu não invisto nisso se o líder não investe em se conhecer, se estudar, eu sempre falo isso, né? se estude. O que, é que você gosta de fazer e por que você gosta de fazer isso? O que, é que você não gosta de fazer e por que você não gosta de fazer isso? Ah, eu adoro trabalhar com criação, projetar algo, planejar algo, gosto disso, mas na hora de executar, fazer a planilha, criar, escrever o projeto, conduzir a equipe, eu já não gosto. As pessoas têm que se conhecer, porque elas, elas, elas vão direcionando as suas preferências para aquilo que elas realmente performam melhor. Então, o líder precisa fazer, e aí tem várias avaliações, né, André? Inclusive, na Sempre Consultoria, nós somos parceiras da Thomas International do Brasil. É uma empresa que ela é referência mundial, é empresa inglesa, que aqui está sediada em São Paulo, e eles trabalham com avaliações, assessments, né? De inteligência, você falou de inteligência é, emocional, é. eles têm um assessment de inteligência emocional, inteligência cognitiva, o famoso DISC, que se fala tanto, é, do, né? Avaliação orra, de é, perfil é, comportamental, é, é. É, engajamento e outros. E eu fiz na pandemia agora outras avaliações que eu ainda não tinha feito. Uma foi inteligência emocional, essa, muito longa, e me trouxe, eu sempre falo assim, aquilo que está na. vem um iceberg, né? Tem a ponta do iceberg tem pequenininha lá, submersa. Aliás, né? É Submersa
0: sub mesmo. Submersa é o que está é, embaixo, né? É, é, para baixo. É,
1: é. Isso, no submerso, você tem ali montão de montanha, né? O resto, do iceberg pra, lá de gelo. Para desbravar, né? Para desbravar. Aquilo ali é o quê? É o que está embaixo, você não vê. Inteligência emocional, inteligência cognitiva. Por isso que quando eu li o meu teste de inteligência emocional, eu olhei para aquilo e disse: meu Deus, eu sou assim, eu lido com o estresse assim, né? eu lido com a felicidade dessa forma com otimismo assim, então coisas que eu mesma não reconhecia, porque está submerso. E o que está lá na ponta do iceberg é o comportamento, né? aquilo que é visível. É, o que é visível. Né? O que é visível, é, é. o que o que avalia. Então as pessoas precisam saber ao menos aquilo que está na ponta do iceberg, investir nisso, porque você investindo, você se conhece. Você, quando você se conhece, você controla as suas emoções, você controla o seu comportamento, você controla o momento que você tem uma explosão, se você é muito explosivo, e aí o André falou uma coisa que eu não gosto, eu já vou para cima do André. Então, se eu me conheço, eu falo, nossa, por que, que eu vou explodir com o André? Espera aí, deixa eu escutar primeiro. Aí eu começo a me controlar. Então, quando eu tenho conceito. Como absorver, fica... né? Como absorver. a ah, tal da empatia. É. Colocar no lugar da... De... Deixa eu escutar o André, o que, é que ele está falando aqui. É, faz sentido isso aí. Ô, André, olha, eu não concordo contigo, não, mas vou de boa discutir é. com o André. Então, autoconhecimento... Para você e para o outro, porque você vai gerenciar a equipe, falando de liderança, isso, né? A gestão isso, de isso, pessoas. Isso. Não vamos liderar equipes. Então, as equipes têm comportamentos diferentes. Cada pessoa pensa de um jeito, age de um jeito. E o gestor, muitas vezes, ele quer o um espelho, né? É verdade. Ele quer que a pessoa haja como ele. Ah, se é. fosse eu, fazia isso. É. Eu, 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 eu lidava assim, mas você não é ele, ele não é você. Então, entenda ele, ele tem outras competências que você não tem. Eu sempre me amparo na consultoria, eu faço isso. Quando eu contrato um consultor, André. Eu faço o disque dele, a avaliação comportamental. E eu quero que seja complementar o meu. Aquilo que eu não tenho, que eu não desenvolvo bem, eu sou muito racional, né? Isso. Então, muitas vezes a sensibilidade, o emocional, ele me pega. Então, eu quero uma consultora que ela pegue isso aí. Janete, ó, calma que isso aí não vai ser legal. Se a gente tem que fazer Dessa forma. Então, autoconhecimento é fundamental, líder, para você se conhecer e você conhecer a sua equipe e aí sim você obter a melhor performance. André, cês, nós soubemos há, uns, há uns, uns meses atrás na pandemia uma situação em que uma empresa... Não tempo,
0: Pode falar, pode continuar.
1: Com a pandemia, na pandemia, inclusive agora, tivemos o quê? Um episódio de uma empresa que fez o Big Brother da demissão. Você viu isso? Vi, nossa, Vi. que Vi. coisa feia. O líder fez o quê? Ele chamou, uns, era na área de vendas, né? não vamos é. citar aqui a empresa, né? mas está aí na internet, uma mesa de reuniões, ele chamou, acho que umas quatro pessoas, super, que eram vendedores, e ele pediu para um apontar quem dos outros três seria demitido, que era o Big Brother da demissão, que tivesse mais votos seria demitido. Tem aquele, que
0: tem, tem aquele outro programa que era da TV da, 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 da Record, né? que era... Ela até com o justo, né? Você está demitido, né? Você
1: está demitido. É, é absurdo, né? Absurdo. O que, é que acontece? A pessoa foi, gravou, uma das pessoas gravou tudo, né? Hoje, o celular na mão, é. você tem uma arma na mão. E, enfim, né? a imagem, a marca empregadora dessa empresa foi totalmente... Virou uma defesa para ela daí, em um né?
0: processo que deve ter entrado, né?
1: Entrou o processo, está aí rolando, né? Então, cuida, líder. Você tem que se conhecer e conhecer a sua equipe. dar o é. conhecimento.
0: Importante. Eu, eu atuo né, na área de desenvolvimento humano. Meu primeiro livro do Daniel Gulliman que eu comprei uhum. foi em 1998, em fevereiro de 98. Porque eu sei que todos os meus livros, mais de 500 que eu tenho, tudo tem a data e o local que eu comprei. Okay? Ah, então, porque eu me interessei. Eu estava no aeroporto em Curitiba, eu fui na livraria, quando eu olhei lá, eu falei, inteligência emocional. Que bicho é esse? Né? Que dinossauro é esse? Eu vou comprar para ler um livro amarelo até que eu tenho. E eu passei a ler e gostei muito. E trabalho até hoje. No próximo bloco eu vou falar até sobre um evento do Instituto que vai ter sobre inteligência emocional. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Olá, amigos. Estamos de volta com o programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Hoje a nossa entrevistada Janete. Janete ela é presidente da BRH Ceará trabalha com recursos humanos, tenha sempre consultoria, é uma especialista na área, você quer transformar sua vida, seus resultados, nessa área, dentro da sua empresa, contrata sempre consultoria, que os resultados, eles aparecem. Janete, o RH nas empresas, né? quais as novas posturas e comportamentos adotados para desenvolver empresas e pessoas? Né? Como é que isso funciona, Janete? Como é que, como é que esse dinossauro funciona? <risos> porque, deixa só eu concluir Sim. você empresário você líder, você precisa entender, muito simples muito simples, 100% dos seus clientes são pessoas 100% dos seus funcionários são pessoas, se você não entender de pessoas, você não consegue gerir bem a sua empresa, então como é que funciona, André, quais as novas posturas e comportamentos adotados para desenvolver empresas e pessoas, Janete? André,
1: e o RH uhum. Bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por, por lidar com isso, né, com as pessoas. Eu entendo que as pessoas, é por meio das pessoas que tudo acontece na organização, nada existe, não são paredes, não são processos, não são equipamentos, nada disso que faz acontecer, são as pessoas. E o RH, enquanto área, né, enquanto um órgão, uma estrutura dentro da organização, ela, nessa pandemia, ele, ele tem protagonizado muito, André. Ele tem feito um trabalho de sentar na mesa de discussões e decisões, mais do que nunca na vida, né? com a direção da empresa, o que fazer com isso, como a gente lida com funcionários, a gente adota o home office ou não adota, a gente vai é, 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 manter o, 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 né? todas as pessoas trabalhando, a gente vai precisar desligar alguém, a gente vai fazer que benefícios diferentes para esse momento, e o RH está aí inovando, pensando. Então, o RH, nova postura do RH, outras posturas, eu não chamo de nova, sabe, André? Porque... Hum. O, a pandemia ela veio só acelerar nesse momento, hoje a gente está no momento de pandemia, ela só veio acelerar muita coisa que já vinha se falando. Agora, o RH, outras posturas adotadas, é estar dialogando mais assertivamente com a autogestão da organização. O que é dialogar assertivamente? É fazer o que você sempre falando, é que resultado isso vai trazer. Ah, porque a gente tem que ser bonzinho com as pessoas agora. Não, não tem que ser bonzinho com as pessoas, não. Você tem que fazer as pessoas serem produtivas, porque RH é sobre pessoas. Sim ou não? Sim, mas está incompleto. RH é sobre pessoas produtivas. Isso. E as pessoas produtivas, eu acrescento mais ainda, e felizes. Para que elas, estando gostando do que estão fazendo ter o recurso certo, a liderança certa. É claro que desafios acontecem, não vamos falar aqui do famoso mundo de Barbie, né? maravilhoso e romântico, não é isso? É. Mas é um, um, um lugar em que a transparência e o RH precisa provocar isso, que as pessoas tragam a verdade, tragam os seus sentimentos. É, a liderança, sabe? Fazer com que O RH fazer com que a liderança atue, conduzindo a sua equipe, porque liderar a equipe, André, não é um trabalho do RH. Quem, quem, quem motiva a equipe, quem desenvolve a equipe, é o gestor. É. E o RH precisa estar potencializando esse gestor, treinando esses gestores, tratando conversas difíceis. Eu sempre falo, você sabe que tem alguns RHs, André, que quando o gestor vai trazer um, uma situação difícil, um problema, um próprio colaborador da empresa que não seja nem gestor, o que, que ele faz? Ele se esquiva muitas vezes e ele fala, traz com o seu gestor. Ou então ele ouve, ouve, ouve a pessoa e não faz nada. Está errado isso. Outra postura do RH correta é exatamente aprender a ter conversas difíceis. É, o que, que é uma conversa difícil? Você ir no segue da questão, entender o que está por trás. Muitas vezes a pessoa vem trazer para o RH uma situação que ele não ousou levar para o gestor dele porque é algo muito sério. Ou não sabe como é que o gestor vai lidar com aquilo. E aí o RH entra, vai, sabe a história do iceberg? O RH vai mergulhando, e pode encontrar ali uma pérola, problema ruim ou problema bom para resolver. Então, ele tem que ser um gestor de conflitos. Dedique tempo. RH, outra postura do RH, anda pela empresa, caminha pela empresa. Conheça a sua empresa, empresa né? Conheça a empresa. Vá, o vendedor fala que é difícil, e seu é business partner que faz isso, é. né? O papel da, do, do modelo de gestão BP, business partner, faz isso. O vendedor fala que a rota está difícil, não está conseguindo cumprir, o gestor está cobrando dele, o que, que você faz, RH? Pega uma rota com esse gestor. Esse gestor vai de ônibus fazer a rota, pega um ônibus junto com ele. É. Vai acompanhar, sente a dor da pessoa. E aí você vai chegar e vai falar, oh, realmente, volta e fala pro o gestor. Gestor, é o seguinte, tu já acompanhou esse teu colaborador, vendedor, que está saindo na rota aí, que você preparou para ele?
0: Que está tendo dificuldade. Que tá tendo né?
1: dificuldade, tu fala que ele não está batendo a meta? Aí o gestor fala, sabe que eu fiz isso há muito tempo atrás, pois eu fiz agora. Olha o resultado que eu vi. A rota dele é muito extensa, ele não consegue, de ônibus, fazer essa rota que você quer. Ele, e para ele fazer, o que, que ele faz? Ao invés de ele levar uma hora conversando com a pessoa para reverter em venda, ele leva dez minutos e vai preocupado em cumprir a rota e não entregar o um resultado, André, como você fala. É. Né? Então, está errado. Vá lá, ó, treine, mude sua rota, que a pessoa é boa, viu? Resultado falei, é, é termômetro, pessoa. né? Resultado é termômetro. André. Resultado
0: é termômetro. Eu criei dentro do Instituto Pimentel, Janete, um treinamento de gestão para gestores. Opa! Mas aí, quando eu ofertei algumas, é, em algumas empresas esse treinamento, eu falei, Mas André, como é gestão para gestores? Por quê? Na nossa caminhada na, consultor, na consultoria empresarial, principalmente aqui no Nordeste, onde nós temos vários clientes, eu comecei a observar a ineficiência de gestores. Sim. Porque, muitas vezes, essa dica é chamada dica de sucesso aqui do programa. Quando Dá para você gestor ou empresário, dono da sua empresa. Muitas vezes, o um vendedor ele é um excelente vendedor. Sim. Aí você diz, Ah, eu vou, eu vou pegar esse vendedor e vou botar ele para supervisor ou para gerente, para ser um líder. Sim. Só que ele não está preparado para ser um gestor. Ele é preparado para ser um vendedor. Sim. Todos os treinamentos que ele fez foi de vendas. Aí quando você coloca ele para ter gestão... Os números desse vendedor que era aqui começa a descer. Aí desce o dele e o da equipe. Isso. Aí uma, uma empresa que vendia 100% passou a vender 80%. Mas como é que pode essa conta? Se o vendedor... Mas por quê? Porque ele não sabe gerir equipe. Treinar a equipe. Estar tá do lado. Verificar. Porque na, na, quando ele era vendedor, ele era cobrado. E ele disse, eu tenho uma meta de 50 mil por mês. Vendo, 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 vendo. vendo Alcancei minha meta. Ok. E ele não se preocupava com o colega dele que estava vendendo 20. E agora ele, como líder, ele tem que se preocupar com o que vende 20 e se preocupar com o que vende 50. E quando ele, o de 50 ele bate palma, quando é o de 20 ele não sabe como resolver. E muitas vezes você perde aquele profissional que era um excelente vendedor que dava resultado para a sua empresa. Por quê? Porque você colocou ele na área errada e não treinou ele. Então, por isso que eu criei o treinamento Gestão para Gestores. E aí eu comecei a trabalhar os gestores. Aí, no dia a dia, eu perguntava, qual é você tem algum ponto que você acha que precisa melhorar? Ele fala, André, relacionamento. Eu fico nervoso quando o vendedor não bate a meta. Aí eu disse, mas como é que você cobra? Ele disse, Apa, eu cobro quase no chicote, batendo. Eu disse, está errado. Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. E esse, esse gestor hoje, ele é diretor de uma empresa. Ele era o quê? Gerente. E estava para perder o emprego dele. Então, ele entendeu o que ele precisa entender de pessoas. Como é que você é um gestor, você é um líder e você não sabe lidar com seus liderados? Como é que isso funciona? Isso. É como se você tem filho hoje e disse, eu
1: detesto o menino. Como é que pode? Não pode. Então, essa conta não vai fechar. E, e aí, André, só um complemento sobre tudo no que você falou aí, a questão do que a gente falou no começo, do autoconhecimento. Isso. Se esse líder que você falou que batia né, no chicote ali para a pessoa dar a meta, né, atingir a meta ele não conhece a pessoa, ele nem sequer se conhece, então quando você trabalha você conhece cada membro da sua equipe porque tem aquele vendedor, André, que ele gosta de conversar, que o negócio dele o estilo de, venda, de fechamento de venda dele é na conversa, tá, tá errado, tá certo não tem comportamento certo nem errado, eu sempre falo o comportamento é da pessoa é o melhor que ele pode dar ele muda o comportamento, lógico que muda, né? Então tem que ter outro vendedor que ele, que ele vende rápido, porque ele é focado ali no resultado de, de uma forma mais rápida, de uma forma mais é, é, atingir aquela meta e hoje ele quer superar, ele quer ser o campeão, é, é, é bem estilo de atleta, né? É. Quer ser o campeão ali no pódio das Olimpíadas? É esse. Então, cada um tem um jeito. E se esse líder, que é isso que você trabalhou no seu é. treinamento, que ele conheça a equipe, que ele se conheça, para aí sim ele conseguir fazer um melhor relacionamento aí o é o limite. Ele eu, vai ser dono de empresa. Eu,
0: eu, 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 importante isso aqui, é, em uma empresa, esse, esse vendedor que virou supervisor, gerente, hoje é um diretor dessa empresa na área comercial, teve um que não tinha condições de ser líder. Mas era perfil dele, perfil comportamental. Sim, sim. Ele tem pessoas que não tem perfil para ser sim. líder. Aí eu fui para a diretoria e deu uma dica importante. Uhum. Volta esse líder para a área de vendas onde ele estava para você não perder um vendedor que a concorrência vai levar. Isso. Porque isso. quando ele for demitido como gerente aqui, a concorrência vai levar ele para ser vendedor. Isso. E você vai ter um concorrente bom, que ele é bom. Aí foi o que a, a empresa fez. E eu conversei com ele com, com o funcionário. né Eu disse Olha, é melhor você voltar para a tua área de vendas, porque senão, como gestor, você, né, você não está conseguindo alcançar isso aqui. Ele falou, André, eu amo ser vendedor. Eu falei, então tá vou feliz. colocar você. Voltou Bate as metas, vende e a empresa segurou o funcionário, né? Isso, então, sim. é visão. E você, como líder da sua empresa, precisa estar atento aos seus colaboradores. Porque se não tiver, você vai perder para a concorrência. Falando de RH Business Partner, como funciona este modelo e o que ganha a empresa ao adotar esse modelo? Isso,
1: então. O modelo RH Business Partner é um modelo que já existe, né, no mundo. Foi o primeiro, a primeira pessoa que cunhou esse termo foi David Ulrich, né, um americano, e ele falou que o RH precisa atuar como parceiro de negócio. Então, o que que é esse modelo de gestão? Então, sempre comparando com o modelo, vamos chamar assim de tradicional, né, André? O tradicional é. é o quê? É o RH que a gente muitas vezes chama de tirador de pedido. O gestor chega, Traz um pedido para ele. RH, contrate aí 10 pessoas para a minha equipe. RH, contrate aí é, é um treinamento pros meus, pra, de desenvolvimento de equipe, que a minha equipe aí não está se entendendo, não. Precisa integrar essa equipe. Procure o Instituto Pimentel para fazer Procure isso, Instituto né? Procure o Instituto Pimentel para fazer isso. Procure, né? Que o André lá é especialista, maravilhoso, né? especialista. <risos> Vai lá. E esse RH tradicional fazia o quê? Fazia não, faz. Porque, infelizmente, muitas empresas ainda funcionam assim. É, beleza, vamos fazer, faz a parceria de clima, vamos fazer. Na sua sala, né? contratava as consultorias, ou fazia eles mesmos o trabalho, e, e pronto. O que, que muda agora com o RH parceiro do negócio? O próprio nome diz. É o RH que está, além de atuar na estratégia do negócio, entender qual é o plano estratégico, que resultados da empresa quer atingir, ele está nas áreas de atuação, ele está entendendo o processo de atuação. Eu falei agora há pouco do, 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 do RH que acompanhou a rota de um vendedor né, para sentir a dificuldade dele. Esse é o RH Business Partner, ou BP, ou BP, como queirão, queiramos falar no português. né? Ele vai entender o negócio, ele vai contextualizar esse negócio olhando... Muitas vezes, muitas vezes não. É imprescindível que ele olhe, André, os stakeholders envolvidos no negócio. Quem é o princip a principal pessoa dentro da organização? Será que é o funcionário, colaborador? É o líder? É o cliente que está lá fora? É o fornecedor? Né? São as consultorias que ajudam essa organização a crescerem também? A, a, né? a aprimorar seus negócios? O RH parceiro do negócio, ele está antenado com tudo isso. Quando ele vai selecionar uma pessoa que o líder pediu, Vamos lá, o líder chegou e fala: eu preciso contratar a gente. Primeiro que, muitas vezes, o líder nem chega, quem demanda é o próprio RH. Se ele está no campo, se ele está na área atuando, ele vai ver, oh, fulano, gestor da área de logística, olha, essa tua equipe aí não está bem treinada, não. Você tem treinado a sua equipe, gestor? Porque você é que tem treinado ó, oh, é aquele fulano ali que você... já conversei com ele, já estou acompanhando ele, ele não vai dar o resultado que você quer. Sabe por que ele está no lugar errado? É aquilo que você falou, André. É. Você está querendo até promover essa pessoa, mas ele não quer, ele quer ficar ali. Então, você está treinando ele para o lugar errado, não dá. É o RH que tanto está conhecendo o negócio, junto com a liderança, junto com os stakeholders, olhando o contexto turbulento né que a gente está passando hoje. O, o contexto é sempre... Nunca é um contexto muito né, seguro e tranquilo, né? Ele sempre vai trazer os desafios. Esse é o RH parceiro do negócio, que está no campo, atuando, e aí ele traz resultado. Já existem estudos feitos que os resultados aparecem na lucratividade do negócio, né? na rentabilidade do negócio em números concretos com esse RH sendo parceiro. Muitos grupos atuam aí, viu? Vários. Você vai aqui a Ambev, trabalha com esse modelo. Aqui no Ceará nós temos empresas grandes, grupos empresariais, né, em todas as áreas aí, de todos os segmentos atuando. E empresas que ainda não estão, estão entrando no modelo. Na Sempre André, inclusive, nós temos um programa agora, nós já somos somos pioneiros no Ceará em treinar Trazer esse modelo de gestão e capacitar organizações. Já fizemos várias turmas, agora a gente já decoupou online também. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai para o presencial de novo. E agora a gente aprimorou o nosso curso. A capacitação agora é única no Brasil, hein? É pioneiro esse curso. Que bom, hein? É o RH, parceiro do negócio ágil. A gente está formando business partner agilista, agilios. Hoje você fala muito de metodologias ágeis que é. são imprescindíveis para o resultado aparecer mais alto são ferramentas importantes, né? engajamentos importantes que acontecem, e precisa ter a mentalidade, porque o, o, BP, o BP, o business partner, ele traz uma mentalidade diferente para o negócio, e um resultado diferente. Agora é RH, business partner, ágil. Essa é a nova capacitação que a gente está trazendo para o mercado.
0: E o importante é, principalmente, todas as pessoas que atuam na área de RH, é, eu estou há 20 anos em consultoria empresarial, isso, eu vou dar até uma dica aqui importante, que já aconteceu em umas duas ou três empresas, do pessoal que estava tá na consultoria de RH, dando palpite na contabilidade, no financeiro, e algumas empresas passaram por momentos difíceis, seguiram alguns. Né? A pessoa falou isso, seguiram. Eu sempre disse o seguinte, eu, eu atuo muito na área da gestão empresarial e gestão financeira. Quando algo dentro do RH, que precisa de um palpite pequeno, eu... eu, eu eu dou um passo a mais. Mas se eu sinto que lá precisa de um algo a mais, eu vou contratar uma empresa especializada, eu vou mandar procurar uma empresa especializada. Por quê? Tem que aprender separado. Por exemplo, Sim. o pessoal do RH, ele anda na, do RH ele anda na empresa toda, concorda? Sim. Pronto. Mas ele anda na empresa toda para conhecer o quê? Pessoas. Pessoas. Não
1: Exatamente. é o processo. Exatamente.
0: Tá? Pessoas. Ela, ela, ela trata com pessoas e às vezes alguém quer dar um passo a mais e esse passo a mais acaba às vezes prejudicando falando sobre cultura qual o papel do líder e do RH no fortalecimento da cultura nas empresas
1: poxa vida André nunca nunca se falou tanto sobre cultura como hoje né cultura e pessoas cultura é, é a sustentabilidade do negócio né André é. cultura aquele conjunto de valores de comportamentos você vê hoje grandes empresas, grandes grupos empresariais, empresários, falando o tempo todo, a cultura da minha empresa, é uma cultura de reconhecimento, é uma cultura de valorização do talento, é uma cultura forte, que atrai, e isso perpassa os muros da organização e vai para onde? Para a marca empregadora. Hoje você olha aí uma marca, pensa numa marca de shampoo, a gente sempre tem, né? Mulher sempre tem uma marca de shampoo, só compro essa e eu compro ali, porque essa aí... Quantas vezes você pensa assim, ah, eu queria trabalhar nessa empresa que faz o meu shampoo, por quê? Produto entrega na hora, eu peço pela internet agora e ele vem antes do prazo, ele sempre vem com preço bom, né? Ele sempre me mandam outras opções e tal. Então, a marca empregadora, ela faz com que cria um desejo, né? a marca empregadora é a imagem que a tua empresa tem no mercado. E isso vai para o mercado por quê? Porque a tua cultura é forte. Então, o líder, hoje, André, ele precisa estar fortalecendo essa cultura, ele precisa estar fazendo com que todas as pessoas na organização da equipe dele ou de outras né, equipes estejam cumprindo os valores. Se é uma organização que foca no relacionamento. Você olha para a empresa X, essa empresa é muito, a gente chama de relacional, porque o resultado é importante, mas as pessoas que entregam esse resultado, elas são muito é, cuidadas, do ponto de vista da produtividade, mais uma vez, da felicidade e tudo mais. Então, é o líder quem está gerenciando e fortalecendo isso daí. Então, tem que estar atento aos comportamentos. E se alguma pessoa na organização, seja de que área for, aquilo que você falou, né dependente da área, ele está ali fazendo algo, que é em desacordo com a cultura, você vai chegar para ele e dizer, opa, está errado isso aí, vem cá, vamos conversar
0: como olhar a missão, os valores
1: missão, da empresa. A visão, os valores. Visão, os assim Não, você está... É. Tá, tá. Porque essa pessoa que está satisfeita é porque o um líder deixou né, a sua mensagem muito, muito forte. Então, o um líder é fundamental. E o RH também, junto com ele, preparando e, e criando momentos de fazer isso. Né? Eu estava eu ouvindo... Um, um, teve o CONAR, o Congresso Nacional da BRH Brasil, semana passada, que é um congresso online, está né, acontecendo online, e um dos palestrantes lá, que é o um empresário da Vex Logística, ele falou o seguinte, André, ele tem 10 mil colaboradores e ele disse que no dia do aniversário de cada colaborador, seja o mais é, né, operacional ali, ele liga para a pessoa, telefona para a pessoa, não é mandar mensagem, mandar é. áudio nele, telefona...
0: É o corpo a corpo,
1: né é isso? Corpo a corpo, André. E fala com a pessoa, olha, aquilo ali a pessoa leva para a casa dela e vai dizer... É. Meu presidente me ligou. Olha, é bem simples.
0: É bem simples. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso. É bem simples. Olha o resultado dessa, dessa empresa que faz isso aí. Por quê? Está próximo do colaborador. Olha o resultado dessa empresa. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Olá amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Hoje nós estamos falando sobre RH, nós estamos falando com um especialista aqui que é a Janete Bezerra. ela é diretora da sempre uma consultoria empresarial há 22 anos, que podemos chamar de sempre Vitória, porque ela disse que a <risos> filha dela nasce quando ela montou a consultoria estava grávida da Vitória, né? Então, falamos de nos dois blocos, né, de como você realmente atuar na área de RH. E você, uma empresa que não tem um RH instalado, como você pode ter a profissional, não sendo a sempre ou até o Instituto Pimentel, existem várias outras empresas, né, para que você possa contratar contratar e fazer o seu trabalho dentro da sua empresa. Por quê? 100% dos seus funcionários são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Então, uma empresa especializada como a Sempre, ela vai dar o resultado que você precisa. Janete, nós falamos muito de liderança no bloco anterior, inclusive nós encerramos o bloco anterior falando sobre a empresa que tem mais de 10 mil colaboradores e o presidente liga para cada um no dia do seu aniversário. E eu falei, observe o resultado dessa empresa, como é, se encontra hoje? Por quê? Porque eu faço isso na minha empresa. Eu tenho algumas empresas minhas e eu vou lá e falo com o colaborador. Eu aperto a mão dele, eu abraço ele, eu lancho com eles. Eu sou próximo do meu colaborador muito. Eu sempre fiz isso. Porque eu deixo um recado muito, muito é, direto para, minha, para os meus colaboradores na empresa. Olha, essa empresa aqui é feita por vocês. Sim. Okay? ok? Vocês, se vocês saírem daqui, vocês vão fazer muita falta para a minha empresa. Inclusive, eu vou ter que contratar alguém para botar no seu lugar. Pela falta que você vai fazer. Ou seja, cuida da empresa. Eu estou gravando um programa de TV hoje. Eu não estou na minha empresa. Quem está cuidando? A equipe. A equipe. Essa, essa equipe ela precisa estar muito bem o quê? Treinada. E ela entender o quê? O espírito da empresa. Ela entender a visão da empresa. Ela entender o que, é que a empresa quer. Quando você passa isso, deixa isso bem claro para os seus colaboradores, lembre-se, eles não são seus empregados, eles são seus colaboradores. O termo mudou. Não é isso? Eu falo muito. Antigamente, nas, nas empresas, né? a, a, o chefe ficava aqui, e, e as pessoas, os empregados, Lá nas outras mesas, é. e quando ele estava aqui estudando, e tinha um barulho, ele apertava um sininho, né? Para é, parar o barulho. Isso tudo acabou. acabou. O mundo mudou. O mundo mudou. Ou você muda, ou você muda, né? Ou você muda. Não tem Janete, hora. o líder hoje, em muitas empresas, está gerenciando a distância, dado o crescimento do home office. O que você tem a dizer para este líder para que obtenha melhor performance de suas equipes e de si próprio? E realmente, é, as empresas. É, até hoje, por uma questão a economia, né? o home office veio para ficar, as reuniões online veio, ela veio mesmo para ficar, então,
1: como é que gerencia isso? Isso, André, é verdade, o home office já, já vinha né? Assim, gatinhando aí no Brasil, principalmente, mas hoje, enfim, tudo veio e está aí, as empresas hoje, elas estão, compreendendo qual é o modelo que vão adotar. E muitas estão pesquisando, André, estão conversando com as pessoas que estão trabalhando presencial ou estão no home office para saber como elas se sentem, se elas querem, se elas acham que dá para continuar atuando no home office ou não, e tudo mais. O líder, falar do líder, de que forma que ele precisa estar preparado para isso. Primeiro, ter atenção sobre como controlar aquele líder controlador, né? Aquele líder que fica ali, é, quer ver a pessoa, olhar para ela, saber que ela está ali, o que, que ela está fazendo, passa pela mesa de vez em quando, né? E ver aquele que está no campo ali, que está ligando o tempo todo para o vendedor, para a equipe de externa, é, precisa entender que o controle não é necessário ser continuado feito dessa, sendo feito dessa forma. Precisa ter o quê? Confiança. Hoje, a confiança é um ponto central. Agora, você confia com base em quê? Primeiro, que os procedimentos estão bem definidos, que o processo está bem definido, que os recursos que a pessoa está recebendo lá no home office, né, onde ela está trabalhando em casa, estão adequados, que ela tem uma estrutura boa de trabalho, que ela atende aos horários que precisa atender, Entendendo até o Lida que esses horários podem modificar, tem muitas empresas, André, que definiram horários para, por exemplo, fazer reuniões com mães. E elas definiram que as mães, antes das 10 horas da manhã, não têm condições de participar de reunião. Por quê? Estão com os filhos ali começando a trabalhar o homeschooling, né?
0: É, <risos> a, é, a, a, escola,
1: né? a escola, a home office também. Depois das 16 horas, elas estão preparando ali, né, os filhos também recebendo e organizando a vida. Então, reuniões com mães, que estão no home office somente entre 10 e 16 horas. Isso é um olhar para a pessoa, isso é um isso. cuidado do líder para fazer isso. Então, assim, empatia, como eu falei no começo, de olhar para a pessoa, ligar e saber como é que está. No começo, as pessoas faziam assim, ah, liga a câmera, e quero falar com você agora. A pessoa, muitas vezes, não estava querendo olhar no olho ali. Vamos respeitar isso, né? Hoje, muito, muito disso mudou. Mas o home office, as, as empresas que hoje estão adotando, elas estão... É, muitas já definiram que vão trabalhar com elas, mas muitas estão se fazendo aquela pergunta assim: ó, por que, que eu preciso do meu colaborador trabalhando presencial? Pergunta é essa: por quê? Ah, é porque a gente tem que criar junto aqui. A equipe aqui precisa pensar junto e tem que ser uma construção ali, ali analógica para a gente poder produzir. Ah, beleza. Quanta, a segunda pergunta: quantas horas, quantas vezes por semana? Ah, isso pode ser feito uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Beleza. Então, elas começam a mapear essa necessidade e transformando os ambientes de trabalho e vai dizer, não, home office vai ser o modelo híbrido, vamos ter as pessoas na empresa dias tais, 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 para trabalhos tais, 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 não simplesmente para ter, vá até a empresa. né? Se fala aí que a criatividade caiu no home office porque pessoas estão por falta de interação, né? elas estão menos criativas, que o Romeu mostrou trouxe uma, uma verdade muito grande, que foi a produtividade, por quê? As pessoas ficaram mais, eu digo assim, tarefeiras. Estou é. <risos> entregando, estou entregando, sai de uma reunião aqui, não dá nem pausa de 10 minutos, já abre a plataforma, outra sala, entre outra, entre outra, entre outra, entre outra. e você está só executando e entregando, mas a criatividade é, ela tem sido um pouco prejudicada mesmo com isso. Tem que ter cuidado, mas não eliminar isso. E é. líder fica de olho nisso aí. A
0: pergunta que eu ia fazer agora em seguida é exatamente isso. O home office, a entrega, será que continua 100% como antes? Porque as pessoas, querendo ou não, está aqui, né você está numa reunião aqui, a tela do computador está aberta aqui, você está trabalhando. E aí aparece, por exemplo, é, toca a companhia da sua casa, o interfone, isso já muda o seu foco. Já muda o seu foco, né? Uhum. Então, tem, será que aquela, aquela pessoa que ela estava na empresa oito horas por dia trabalhando, será que ela consegue dar a mesma, a mesma, a mesma quantidade de, de resultado, né? Que ela dava na empresa? Será que ela consegue dar no home office?
1: André, isso ela... consegue medir? André, olha, isso está sendo medido. E, e ela está dando mais. A é. produtividade aumentou muito. Eu não trouxe os números aqui, mas os números existem. Se pesquisarmos, vai mostrar isso. Os números realmente aumentaram. A produtividade é maior. Mesmo que você levante para atender uma campainha, você está tão focada na entrega. Primeiro, porque você está se sentindo... Tem várias coisas aí, sabe, André? Você está se sentindo grato por estar na sua casa, na segurança da sua casa, por você estar com a sua família ali. Então, isso tem um sentimento bacana. Segundo, é que você não está perdendo tempo com deslocamentos, com trânsito, né? com, sei lá, quem, quem anda de transporte público também, sofrer com isso, né? a questão da contaminação, então as pessoas estão ficando mais é, gratas a isso, a, a, a esse formato. Ah, se tem que levantar ali, vai na pia lavar a louça que está suja, também o horário do almoço da pessoa reduziu ali para meia hora, porque ela quis assim, é, ah, eu ia encerrar aqui às seis horas, eu não vou ficar mais meia hora, porque eu quero entregar isso. A questão também de que as pessoas estão cuidando da sua empregabilidade, o medo, muitas vezes, né? o receio de, de perder o emprego também, isso conta. Aumenta idade, a produtividade. Ou, né? Aumenta a produtividade, né, André? Porque, poxa, eu, pessoas que estavam pensando antes desse momento em pedir demissão dos seus empregos, agora recuaram e pensaram assim: espera aí, espera aí. Daqui eu vou para onde? Eu vou para onde? calma, né? Então, eu estava eu recebendo na consultoria, nós fazíamos um trabalho chamado Outplacement, que é programa de recolocação profissional, onde você ficou desempregado, você vem na consultoria, a gente vai fazer essa assessoria e buscar sua recolocação, te ajudar com isso. E pessoas diziam assim, ah, eu quero entrar. Eu digo, não faça agora, não. Estava perdendo dinheiro eu, né? Consultoria, né? Não faça agora, não, porque o momento não está favorável. fique na sua empresa, Vamos continuar buscando o mercado para você. Se encontrar, você sai. Se não, procure entender o contexto e mude seu comportamento e aprenda a valorizar o que você tem hoje aí. E depois essa pessoa me ligou falando, pô, Jeanette, que coisa boa, aquilo que você falou, né? É, Conversar com as pessoas, é, né? É exatamente. Que coisa boa, Jeanette. Eu não imaginei que, que só o que você me falou de graça me ajudou eu estou aqui. O Fiz foi crescer na empresa e está lá, feliz. Isso é legal, né? Janete, e ah, o seu
0: trabalho como presidente da BRH, ah. entendeu? Porque é, de, deve ser pouca coisa, né? Oh, pouco ser, não, pouco de, muito, né? É, deve ser pouca coisa. Como é o trabalho da presidente da BRH?
1: André, é um, é um lindo trabalho, é um lindo desafio, né? Você é parceira aí da BRH, sabe do nosso trabalho, né? E a gente faz um... O André já teve palestrando nos nossos congressos quando fazíamos ali no Shopping Rio Bado. Foi Verdade, a verdade, verdade. A foi, foi muito bom. Aquela
0: experiência foi muito boa.
1: Não é muito bacana ali? A BRH é uma linda associação, associação brasileira de recursos humanos que já existe há mais de 50 anos, 54 anos no Brasil e é uma das maiores e modelos de voluntariado, totalmente voluntário. Você sabe, né? É. E na, né, na BRH Brasil, cada estado tem sua seccional, aqui no Ceará eu faço parte da associação há bastante tempo, André, sei lá, perdi a conta, acho que uns 10 anos ou mais, e, e aí assumi a, a função da presidência, e agora, numa reunião de diretoria, nós estávamos lá conversando sobre, ah, vamos trabalhar, é, é, trabalhar aí o novo processo eleitoral, não, vamos continuar, vamos continuar, nos, nos candidatamos e ficamos, nós fazemos um trabalho muito importante de agregar esses profissionais de recursos humanos, levando para eles o propósito do protagonismo, isso é muito, muito importante, né? porque queremos fortalecer esse RH, fazer esse RH sentar na mesa, na, né, nas reuniões de discussão e decidir também, através, por meio de quê? Por meio dos nossos eventos, nós fizemos, todo ano a gente faz o Ceará RH, que você participou com a gente, estamos na versão online, vai acontecer agora em outubro,
0: é? congresso
1: online de novo, estamos com a curadoria fantástica, trazendo grandes profissionais, vamos fazer o lançamento dia 2 agora, estou oh, falando que era um aqui, dia 2 de setembro vai ser o lançamento do Ceará RH, Violai, né, a gente vai mandar os convites, pra, vai, vai ser publicado por aí nas redes, acompanha a BRH Ceará, que nós temos assim, realmente um voluntariado muito importante, tem um grupo de diretores fantástico, André nossa diretoria é... Todos os voluntários e todos os referentes no mercado, somos, dez, somos mais de 10 diretores. Agora a gente está reformulando, né? contratando, convidando mais, são nomeados os diretores, é. estamos convidando novos diretores até o final do ano, que é a nossa posse da nova gestão. É primeiro de janeiro, então a gente está ainda buscando alguns diretores. A Toda a diretoria que está com a gente continua, são pessoas, referências no mercado, com um tempo corrido, mas que, por isso que eu falo que é uma linda causa. Você é
0: presidente e tem o vice-presidente.
1: É, eu sou a presidente, tem a vice-presidente, aí temos um grupo de diretores nomeados: diretor de inovação, diretor de planejamento, diretor de comunicação, diretor de marketing, diretor de diversidade. Diretor de Relações Institucionais, ah, nossa. As empresas de consultoria
0: de RH se associam à BRH, é isso? Ela tem uma mensalidade e tem uns benefícios. Anuidade. Anuidade. E tem os benefícios. E tem os benefícios. Tem sim. os benefícios de estar associado a você, não é isso? De tá estar
1: associado, participa do nosso grupo de WhatsApp, recebe em primeira mão todas as informações. É importante falar isso para o nosso público. É importante. Né? O congresso que acontece, o custo que a gente é, é, cobra do, 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 do associado é mínimo. Para ele participar, a gente está até analisando aí um negócio bem diferente, eu não posso antecipar, mas tem yes. novidades por aí, tá? É, nós temos associados que ele paga uma anuidade. Vou até falar aqui, André, aproveitar o seu espaço. Posso? Posso? Pode Associação BRH Ceará. Você que é profissional, você vai pagar uma anuidade de 200 reais, gente, por ano. André, isso é menos de 16 reais por mês. É. Eu fiz a conta. É. né? É isso mesmo. Se você é estudante, você se associa pagando metade, né? 100 reais. E você participa dos eventos, você participa do grupo de voluntariados, temos os grupos de estudo que são exclusivos só para associados, Muito tá? Bom. Grupo de estudo de diversos temas. Nós temos, tivemos o Fórum da Saúde, agora o que aconteceu? Você se engaja nas ações sociais? Nós somos parte da rede entrelaçada junto com o CineDT e mais outras, outras instituições, né? Para a gente fazer a campanha de doação de alimentos prioritariamente alimentos né, para pessoas carentes, então a BRH está nisso, então é um trabalho 100% voluntário, nós temos nossos funcionários, hoje a gente está com né, um funcionário e um estagiário, <risos> a gente não tem recurso né, para muito mais, mas estamos muito bem, graças a Deus, vem com a gente e se associa à BRH. E você pode associar a sua empresa, André. Você que tem o um instituto, hum. associa a consultoria, associa, e nós temos grandes parceiros. Não precisa hoje. ser
0: só de de RH, não, não né? Não. Nós temos te deixar
1: Rede Uniforça Associada, pessoa jurídica. Pode falar aí, O BNB, KGS, Três Corações... É, Grupo Edson são várias empresas que são associadas à BRH, M Dias Branco, gente, várias outras. E temos os queridos parceiros de gestão, que eu não posso deixar de falar, é nós temos a MRH Gestão. MRH é uma empresa parceira, eu sempre falo para a Yara, Yara Melo, né? que é a dona. Yara, é parceiraça, obrigada por você estar tá vendo a gente aí, viu, Yara, porque essa aí, na pandemia, André, vou falar aqui, gente, todos os nossos parceiros de gestão, o que é um parceiro de gestão? Ele paga uma mensalidade para a BRH. Ele entende a causa e ele está ali apoiando, porque é voluntário, então a gente vive das, das associados, dos associados. Todos os parceiros, 75% dos parceiros de gestão que estavam associados, André, saíram. Não é conseguiram pandemia. continuar pagando na pandemia. Sim. Quem ficou? MRH Gestão. Não sou fã. E Ara disse, como é que eu vou sair da, MRH no momento desse, da, da BRH no momento desse, Janete? Não vou deixar vocês. E continuam com a gente. E ela é, ela é conselheira. A eu já
0: fui, já fui vários eventos lá na
1: a MRH. A MRH é fantástico. E o doutor Melo, né, que faleceu, ele é. sempre foi apoiador e sempre tudo mais. E é outro parceiro de gestão, é o Nube Estágios, que veio no Ceará RH do ano passado. E ele veio patrocinando o Ceará RH, que é o Congresso, e se associou, se associou, não, virou parceiro de gestão, está com a gente um ano, está renovando agora. Se Deus quiser, vão renovar. É. Daí vão continuar com a gente. Então, a BRH, é a linda causa, venham todos vocês apoiar isso daí.
0: Parabéns para essas empresas que, no momento mais difícil, né, não só da, da BRH, como do Brasil, não abandonou o parceiro. Parabéns a MRH, MRH e a
1: e o Nub Estágio. Nube
0: Estágio. Parabéns para vocês. Minha amiga, o programa está excelente, mas nós já estamos ah. chegando no final. Com as dicas e comentários finais para você deixar para o nosso público. Eu vou aproveitar e agradecer a sua presença aqui, foi muito boa a sua presença, enriqueceu muito o nosso programa. Como encontrar você,
1: como encontrar a BRH? Deixe os seus comentários finais. Obrigada, André. Primeiro, primeiro eu quero des deixar os, 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 os nossos recadinhos. né? Bom, a gente falou tantas dicas aqui, mas no final das contas eu quero dizer o seguinte, é, seja um protagonista na sua vida. Acredite que você é capaz, que você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha um componente muito importante dentro de você, que é seu, que ninguém lhe dá, que é a força de vontade, né, André? É. A força de vontade... Eu é... falo que o maior
0: combustível é o querer.
1: É o querer. É isso aí. Você quer, você vai e faz. É o que eu falo pra minha filha, né? Vitória, um dia a Vitória falou pra mim assim, mãe, o que, que a senhora me falava tanto que eu virei essa pessoa? Olha, a moleca, né? Que hum. pessoa... Ah, mãe, eu acho que eu consigo, eu sempre vou fazer as coisas mais difíceis, ela é a 01 lá, da, da turma dela, da mãe, é, e, e, né, primeiro lugar e tal. Eu disse, Minha filha, eu falava para você o seguinte, você tem o um nome de Vitória, porque você pode conquistar tudo que você quer, com ética, com honestidade, né, com respeito ao outro e tal. Então, é isso que eu digo para você. André, você, vocês podem nos encontrar... Sempre Consultoria, acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, sempre com sede de casa, tá? Estamos lá, aguardando vocês viram seguidor da Sempre também. A BRH Ceará, da mesma forma, acompanha aí nas redes sociais também. E quero agradecer, André, enormemente. Você é um parceiro, um amigo querido. Seu é. programa é maravilhoso. Estou assistindo os programas todos, né? Eu selecionei ali alguns para continuar assistindo, que é muita coisa que você é, tem ali, é. né? Obrigada e parabéns mais uma vez.
0: Ah, nós que agradecemos. E deixar uma pequena mensagem para vocês aqui no final do nosso programa. Inteligência emocional, que inclusive nós falamos aqui. Eu tenho falado muito sobre inteligência emocional, inclusive no dia 27 de agosto eu fiz uma live no YouTube, que está lá no YouTube, sobre inteligência emocional. Inteligência emocional ou você tem ou você terá problemas. Inteligência emocional é a ferramenta mais importante que você vai utilizar na sua vida para os próximos 20 anos. Quem teve inteligência emocional no momento de pandemia, como o de Idagília, sufou bem né? Na, 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 naquela onda, porque quem não teve inteligência emocional perdeu muito. Quando você não tem inteligência emocional dentro da sua casa, o seu relacionamento acaba com seus filhos, com, suas, com sua filha, né? com seu parceiro, sua parceira... Acaba dentro da sua empresa. Se você não tem inteligência emocional, você não consegue alcançar os grandes resultados. Inteligência emocional é muito importante. Então, estuda esse tema, busca esse tema, porque eu tenho certeza que, se você tiver inteligência emocional, a partir de hoje, a partir desse exato momento, os seus resultados irão se transformar. E, como uma dica sobre inteligência emocional, você não deve tomar nenhuma Decisão no calor de qualquer emoção. Nenhuma. Se você está muito alegre, não tome a decisão. E se você estiver muito triste, não tome a decisão. Porque essa decisão, com certeza, será uma decisão errada. Será uma decisão através de impulsos. E isso pode lhe gerar qualquer problema lá na frente. Ok? Inteligência emocional. Ou você tem, ou você tem você não pode deixar de ter inteligência emocional na sua vida e fique atento porque os seus resultados irão se transformar e assim encerramos mais um programa Gestão e Negócios com André Pimentel um abraço, fiquem com Deus e sucesso sempre